0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cada año, el 12 de octubre, recordamos el, el día en el que Cristóbal Colón llegó a lo que ahora conocemos como territorio americano. No llegó al continente, pues, pero sí llegó a islas cercanas al, al continente americano. Este año la celebración podría cambiar un poco de sabor, sobre todo para los historiadores. Por mucho tiempo hemos creído que Colón encontró a, al nuevo mundo completamente por accidente y por eso no pudo interpretar correctamente su descubrimiento. De hecho, en un sentido muy geográfico, el verdadero descubridor fue Américo Vespucho, que fue la primera persona en darse cuenta que el contorno cartografiado que pudo construir a partir de reportes de navegantes no correspondía al de una isla, era de algo demasiado grande. Sabemos desde hace ya un buen tiempo que el continente americano seguramente fue visitado por los vikingos en más de una ocasión, existe la sospecha de la visita de representantes de civilizaciones orientales, no sabemos cuáles, se habla de los polinesios, quizá de navegantes chinos o algo, los indicios son realmente muy escasos, a diferencia de lo que sucede con los vikingos. Pero todos tenemos o debería decir, teníamos claro que no existía ni la menor eh, ni el menor rumor de la posible existencia de un gran continente al oriente de Groenlandia. Pues bien, acaba de ser publicado un trabajo en una revista arbitrada, una revista que solamente publica trabajos que son revisados por expertos, ya ve que las revistas están asociadas a una ciencia, por ejemplo, Nature Astronomy está asociada a la astronomía. Y la revista que se llama Terra Incógnita, si hacemos la pronunciación latina original sería Terrae Incognitae o Incognitae, Tierra Incógnita, Tierra Desconocida, es una revista publicada por la Sociedad de la Historia de los Descubrimientos. Es una revista para investigadores que se dedican a esa disciplina maravillosa y crucial para, para el futuro del mundo que se llama historia. El entender bien nuestra historia nos permite saber en dónde estamos parados y le da dirección a nuestros esfuerzos hacia el futuro. Es una disciplina fundamental y es una ciencia. Y es una de las humanidades. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la ciencia es una de las humanidades. Es, es una escuela filosófica. Bueno, menos rollo. ¿Qué dice este artículo? El artículo es publicado el 16 de julio de 2021. La realidad no lo habíamos visto. Y es una verdadera lástima. Bueno, es, es muy apropiado mencionarlo ahora porque estamos muy cerca de, 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 de la siguiente celebración del descubrimiento de América. Eh, en el siglo XIV vivió un monje un monje dominico, Galvanio Flama, vivió en Milán. Él estaba asociado directamente con uh, la familia que controlaba Milán en aquella época. Comenzaba el Renacimiento y comenzaba una época en la que la sociedad humana al mismo tiempo descubría la, la importancia de atender sus propios sentimientos sus propias emociones, que descubría de nuevo la dignidad de la condición humana, pero también descubrió durante el Renacimiento el uh, poder de la ambición, del, sobre todo de la ambición organizada. Fue cuando el comercio comenzó a tomar su forma moderna, cuando el sistema financiero empezó a tomar su forma moderna y cuando la guerra comenzó a tomar su forma moderna también. Fue en esa época cuando nacieron muchas de las bendiciones y terrores del mundo moderno. Y hay muchas actividades que son las dos cosas. Y eso va incluso para la ciencia misma. Durante, este, durante el inicio del Renacimiento, muchas personas cultas, la mayoría de ellas religiosos, eran las pocas personas Estaban entre las pocas personas que tenían la posibilidad de aprender a leer y que tenían tiempo de hacer otra cosa que no fuera ganarse la vida. Eh, muchas personas cultas, entre ellas monjes, empezaron a tratar de darle salidas a sus inquietudes intelectuales escribiendo. El, eh, Galvanio Flama escribió varias obras en latín ...sobre temas principalmente de índole histórica. Lo que parece ser su última obra... ...es un libro que se llama Crónica Universalis... ...que fue descubierto apenas en el 2013. Crónica Universalis pretende ser... ...una descripción de la historia desde la creación del mundo... ...hasta el momento en el que el autor... ...escribía sus palabras... Era una obra realmente ambiciosa que pretendía, entre otras cosas, describir a todo el mundo. En uno de los pasajes de esta obra, el uh, autor del artículo, el autor principal del artículo, Paolo Chiesa, que es un uh, profesor de literatura medieval, reconoció algo que lo hizo casi literalmente pegar un brinco en su asiento. El profesor Chiesa trabaja en el Departamento de Estudios Literarios, Filología y Lingüística en la Universidad de Milán. Él encuentra eh, en una sección del de libro una descripción de los rumores que se manejaban en Génova eh, entre los marinos. Genova, no sé si se acuerda, supuestamente es la tierra de Cristóbal Colón, aunque hay mucha discusión sobre en dónde nació y quiénes fueron sus padres, etcétera, etcétera. pero parece que hay buenos motivos para creer que realmente haya sido genovés. Pues bien, en lo que parece que fue la tierra nativa de Cristóbal Colón, los marinos, 150 años antes de Colón, Eh, hablaban frecuentemente de sus viajes y de lo que escuchaban en sus viajes, como hacen, han hecho los marinos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Me acuerdo que de pequeño eh, mis padres nos llevaron a, a Baja California y tomamos el ferry que cruzaba, no sé si todavía exista, el, el, el mar de Cortés. Y en una noche un marino me estuvo contando historias de serpientes marinas y otras cosas que eran de veras deliciosas. Y como niño me las creí todas, desde luego, y me divertí mucho. Bueno, el caso es que los marinos siempre han gustado de contar historias, historias de marino. Y eh, este caballero, eh, Galvanio Flama, asienta una historia repetida varias veces por varios marinos con respecto a la posibilidad de la existencia de un gran territorio al occidente de Groenlandia. Esto, como rumor, no sería muy interesante de no ser por el nombre que utilizó Galvanio Flama para referirse a esa tierra mítica. Marcalada, con seca marcalada. Se parece mucho, es casi idéntico al nombre Markland, que efectivamente utilizaban los habitantes de Groenlandia para referirse al continente americano, un continente que, está más que demostrado, ellos ya conocían. Entonces llegó el rumor de la existencia de Marcalada a Génova 150 años antes de la llegada de Colón y por lo que cuenta este caballero parece que este rumor se sostenía, era un rumor repetido, que se hablaba de un territorio además rico. Uno de los datos que llamó la atención del profesor quiesa es que en su texto, Galvanio Flama, dice que este, esta marcalada está llena de árboles y hay muchos animales allí. Usted y yo sabemos, y vaya que lo sabían también los islandeses, que no, no los islandeses, los groenlandeses, si es que el nombre es apropiado, que en Groenlandia no hay árboles. Y los bichos que hay no son más, más grandes que, 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 el, que un zapato. O sea, no hay animales realmente grandes y en grandes cantidades en Groenlandia. Hace rato dije Islandia, me equivoqué es Groenlandia. Bueno, el caso es que... Es claro que en el continente americano hay muchos árboles y desde luego hay una fauna muy rica, o había cuando menos en aquella época. Es claro que... Eh, los eh, vikingos lograron llegar vía Groenlandia al continente americano. Incluso se han descubierto rocas con, con escritos rúnicos en, en, en territorio americano y precisamente en zonas muy arboladas. Así que esto, a, a pesar de que no, es, no son muchas las evidencias, todas ellas son muy fuertes el nombre Marcalada, la descripción general de su situación, que está al occidente, no al noroccidente, sino al occidente de Groenlandia, la presencia de árboles y de animales en grandes cantidades. Estos y otros detalles de lo, de, de lo que menciona eh, eh, Galvánio Flama, y eh, Ana envalentonado al profesor Chiesa a escribir un artículo titulado Marcalada, la primera mención de América en el área mediterránea por allá del año 1340. Es importante esto porque muchos de los argumentos que en algún momento dado llegó a utilizar Colón para tratar de convencer a, a sus distintos patrocinadores potenciales de, de, de recibir apoyo, era, se basaba en rumores. Había rumores que hablaban, rumores mucho más tenues que el de Marcalada, rumores que hablaban de un pasaje que podía llevar a las islas, a las Indias Orientales, rumores de que la tierra era mucho más pequeña, de lo que habían calculado los griegos, rumores que quiso creer Cristóbal Colón. Rumor, rumores que ahora sabemos que son falsos. De no haber existido el continente americano, Colón y su tripulación habrían desaparecido en el mar para siempre. No habrían podido cruzar un océano del tamaño del Atlántico y el Pacífico. Tuvo suerte que existiera el continente americano, cuando menos así se interpretaba en el pasado esta idea. ¿Qué probabilidad hay de que Colón, genovés, navegante, que vivía en contacto continuo con marinos, hubiera escuchado el rumor de Marcalada? Un rumor que, de acuerdo a la, a la interpretación del profesor Chiesa, era bastante frecuente, era razonablemente frecuente. No era un, un rumor que oí usted una vez en la vida, sino un rumor que, que se repetía entre muchos navegantes que vivían precisamente en la zona en donde Colón creció y en donde se formó como marino. Se antoja creer, aunque no hay demostración de esto, que Cristóbal Colón probablemente escuchó este rumor, probablemente lo creyó y no sabemos si eso podría haberlo envalentonado para iniciar un viaje que de otra manera habría resultado patentemente imposible, como lo consideraron muchas otras personas en su época. Queda abierta entonces esta pregunta. ¿Qué tan a ciegas hizo su viaje Cristóbal Colón hacia el, hacia el occidente? Hay una última reflexión que, que quisiéramos compartir con ustedes. Independientemente de, de que Colón pudiera haber tenido algún indicio repetido de la existencia de las Américas. Independientemente de, de las consecuencias que tuvo a la larga el descubrimiento del continente americano, es claro que se trató de una de las aventuras de exploración más grandes de toda la historia, que requirió de talento y mucho valor. Es claro que por eso debe ser celebrada, y al mismo tiempo debe ser reconocida en todas sus consecuencias buenas y malas. La, a la historia no se le pone valor. A final de cuentas todas nuestras acciones individuales y colectivas tarde o temprano tienen resultados buenos y malos. Y muchas veces las consecuencias de nuestras acciones no las podemos medir inicialmente. Hay unas que sí, muchas no. Entonces, el, eh, tratar de borrar de la historia la existencia de, de Cristóbal Colón y, las, y, y los viajes que hizo es un, poco, es un poco no saber para qué sirve la historia. La historia sirve para saber en dónde estamos parados ahora y por qué llegamos a ser lo que somos con todas nuestras virtudes y defectos. Mientras más precisa sea la historia para entregarnos ese bagaje, más importante se vuelve. Si tenemos una idea clara de quiénes somos y por qué llegamos a serlo, es más probable que tengamos la claridad mental y la interesa para dirigir nuestros pasos hacia un futuro mejor. Considere esto y eh, celebre o lamente a su manera el próximo 12 de octubre, La aventura de Cristóbal Colón. Y si tiene la oportunidad, busque la revista Terra Incógnita, se escribe Terrae Incognitae, el volumen 53, número 2021, publicado el 16 de julio de 2021. Que, por cierto, y ya para finalizar, es otra fecha importante en la historia de la exploración, porque el 16 de julio, pero de 1969, partieron los primeros exploradores a un nuevo mundo, la luna.